0: Hi, schön, dass du da bist. Na, wie sieht's aus? Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hast gut für dich gesorgt und ich hoffe, wir können zusammen weiter, hm? Wir sind ja beim letzten Mal aufgehört mit Schwieves. mit Karina habe ich dir davon erzählt. Und dass wir, ja, also Karina und ich, meine Mutter, ja auch treffen wollten. Ne? Und da habe ich schon so ein bisschen geteasert, wir wussten es besser später. Also, es hat sich alles ein bisschen ein bisschen verzwickt. Aber ganz langsam. Wir kommen jetzt auch so ganz langsam im Übrigen dem Ende entgegen, dieses Podcasts. Es wird halt irgendwann, ja, ich habe halt ein bisschen Angst, dass es jetzt für dich langweilig wird. Ich habe heute noch mit einer Kollegin darüber gesprochen, sie sagt, Nö, ich finde das nicht langweilig, ich kann aber nur für mich sprechen. Okay, aber für mich war es so ein Gefühl, ich meine, na, ich erzähle dir von all den Leuten, die dabei waren und ich erzähle dir von meiner Depression. Ich meine, ja, sowas dauert halt ein bisschen länger, aber das ist am, am Ende auch irgendwie das, worauf wir uns hier eingelassen haben. Also, bleib bei mir, es wird auf jeden Fall noch, ja, etwas intensiver und auf diesen Weg begeben wir uns jetzt. Einen kleinen Shoutout möchte ich allerdings noch machen und zwar an Selina, Cat und Maya. Die drei haben auch die Zeit meiner Ausbildung zum Ende hin noch sehr begleitet. Die sind angefangen, als ich, boah, waren wir noch unter oder schon eine Oberstufe? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Da hat unsere ehemalige Klassenlehrerin aus der BFS, hat nämlich mich und Moni gefragt, ob wir nicht dort mal in die Klasse gehen wollen. Um einfach mal ein bisschen zu erzählen, ne, falls sie Fragen haben und so. Ja, das haben wir dann gemacht. Und da saßen dann unter anderem auch diese drei Süßen. Und eine auch, noch aber zu der komme ich später nochmal. Es war Einfach so eine, so eine Magie, wir haben uns dann am Raucherpilz ein bisschen, ne also hier Cat und Maya geraucht zu der Zeit und ähm, ja, dann haben wir da irgendwie Gespräche geführt, haben uns kennengelernt und so und äh, Selini war dann auch immer dabei, mit der habe ich dann irgendwann angefangen zu snappen, irgendwie die wurde mir vorgeschlagen bei, ähm, bei Snapchat und ja ich fand es halt total interessant, ähm, Selina, die hat jetzt so eine mega coole Schlafmaske <lacht> und darüber haben wir uns die ganze Zeit unterhalten und dann ist es halt das geworden, was es heute ist und ja, auch wenn man jetzt nicht mehr mit allen dreien so viel zu tun hat, aber ähm, so Selina und Cat zum Beispiel waren dann auch noch auf meinem Geburtstag hier und hey, ich bin für euch sowas von dankbar. Also Selini zum Beispiel, wenn ich dann abends nochmal bei den IFS war, oder so, also irgendwie mein Eyeself-Coaching da vollzogen habe. Ähm, dann war einfach so, einfach danach Selina anrufen, die kommt vorbei und äh, wir gehen noch eine Runde spazieren. Einfach schön. Ich wünsche euch allen dreien alles Glück der Welt und ja, lasst es einfach nie aufhören zwischen uns. Ist doch toll. Das wollte ich einmal noch shoutouten. Da gibt es noch jemanden, die auch in dieser Klasse war. Aber da kommen wir später noch mal zu. Das ist ein anderes Thema für eine andere Folge. Vielleicht oder vielleicht in dieser Folge. Wir werden es dann sehen. Die Ausbildung ging, ja, so langsam dem Ende zu. Und ich habe mein Abschlusspraktikum in einem Kindergarten hier quasi vor Ort gemacht. Ich hatte eine Anleitung die auch an den EFS war. Die ist, glaube ich, ein Jahr vor mir oder zwei Jahre vor mir rausgekommen. Ich glaube, zwei Jahre. Und ähm, die kannte mich sogar noch. <lacht> ich habe mich mehr oder weniger vorgestellt, als, ähm, als es hieß, sie war auch an der EFS, ich habe gesagt, ja, da kennst du mich vielleicht. Ich bin der mit den langen Haaren immer am Klavier gesessen. Ach, ach der! Ja! Und das, das war richtig toll. Und ich hatte ein so geiles Praktikum in dieser Kita. Das war mega. Das lag aber auch einfach an dieser mega tollen Anleitungen. Und da kann man einfach mal sehen, dass es dann noch, ja, Menschen gibt, die einem den Beruf auch irgendwie noch schmackhaft machen wollen. Ne? Auch wenn man natürlich so sagt, so, boah, warum hast du nichts Vernünftiges gelernt? Das hat auch eine Kollegin gesagt. Ne? Aber, also nur so aus Spaß, aber dann weißt du eigentlich schon, du bist genau richtig. Ne? Und in diesem Sinne ein riesen Shoutout an meine Anleitung, oder ehemalige Anleitung, sagen wir es mal so, Jana, die einfach die die tollste Praxisanleiterin ever ist. Und das sage ich jetzt nicht, weil sie heute noch meine Kollegin ist und ähm, sie das auch eventuell hört. Nein, das sage ich, weil ich das so meine, weil ich das so erlebt habe. Die hat sich um mich gekümmert und wir, wir haben einfach richtig harmoniert zusammen. Und das tun wir auch heute noch. Und ja, ich bin einfach sehr, sehr dankbar dafür, dass dass das so gekommen ist. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, ich bin nach der Ausbildung auch in dieser Kita angefangen zu arbeiten. Ne? Die Ausbildung war vorbei, wir haben unser Abschluss gehabt, ich habe eine Mörderrede gehalten, <lacht> irgendwie eine Viertelstunde oder so, hupsa Aber das war eine richtig coole Rede, das war einfach richtig, richtig toll. Eine ehemalige Klassenkameradin, äh Florida, die hat mir gesagt, ja, es war etwas, wo man sich irgendwie wiederfinden konnte. Ja, meine letzten Worte zu meiner Klasse war Fuck you. <lacht> ich denke, das rundet das irgendwie auch alles etwas ab. Und ich habe mich natürlich auch bedankt für diese ganze Zeit, weil es einfach schön war. Es war eine schöne Zeit. Es waren vier Jahre, die jetzt quasi ihren Abschluss finden. An diesem Abschlusstag. Und das war schön. Es war einfach schön. Auf der anderen Seite, ach, ein bisschen traurig, weil man jetzt wusste, ah, jetzt geht's zum Arbeiten. Aber auf der anderen Seite, wir haben was geschafft. Also schon toll. Auf jeden Fall richtig, richtig toll. Die Abschlussveranstaltung fand so statt, dass wir im Klassenverband in der Aula saßen, anstatt halt in einer großen Kirche mit allen zusammen. Und äh, jegliches Publikum, also Eltern, Angehörige und so, die konnten sich alle per Zoom zuschalten. Ne? Das war... Dann halt so, ja, weil halt noch Coroni. Und es war in dieser Zeit eine so gute Beziehung, sag ich mal, zwischen mir und meiner Mutter, dass ich ihr auch einen Zoom-Link ähm, geschickt habe. Ich sag hier, darüber kannst du dir meinen Abschluss anschauen, wenn du möchtest. Und sie war auch völlig angetan von dieser Idee, sie fand das gut und wollte das auch machen. Es kam irgendwas dazwischen, ich glaube irgendein Arzttermin oder sowas, den sie, auf den sie schon länger wartete und das war dann noch völlig okay, aber ich weiß wohl noch, dass ich zu Marina, auch einer Klassenkameradin ähm, und schon auch guten Freundin, ähm, geschrieben habe so, ja, es könnte sein, dass meine Mom zuschaut und sie wusste auch, wie es um mich und die <lacht> Situation mit meiner Mom steht. Ja, und das, das war schon etwas sehr Besonderes und ich war am Ende auch ein bisschen traurig, dass es nicht geklappt hat, aber hey, ich weiß, wie beschissen es ist, Arzttermine zu kriegen, aber, ähm, ja gut, man kann ja auch nicht alles haben, ne? Naja, Lirum Larum, ähm hielt dieses gute Verhältnis, sag ich mal, auch echt noch lange an. Ich bin dann nach der Ausbildung, hatte ich einen Vertrag unterschrieben in Osnabrück in einer Kita. Obwohl die Kita, wo ich mein Praktikum gemacht habe, gesagt hat, ah, oh, bleib doch bei uns, hast du nicht Lust und so. Ja, ich habe da dann noch als Vertretungskraft, also auf Honorarbasis, äh, weitergearbeitet, habe dann aber auch gesagt, so, oh, ich möchte hier noch zwei Wochen dann auch frei haben und so. Hat auch nicht so richtig geklappt, sondern man hat mich dann aus dem Urlaub geholt, weil einfach, ja, Personal gefehlt hat, aber war ja völlig okay. Ich meine, ne, war ja bezahlt und so, Lirum Larum es war allerdings dann so, dass in Osnabrück, als es dann dort losging, absolute absolute Scheiße war. Ich habe nämlich in dieser Zeit etwas entwickelt, was mir Bauchschmerzen bereitet. Das hat sich das erste Mal also so Mai Juni, ja, ich glaube eher Mai 2021 gezeigt, als ich in der Kirche gespielt habe, das habe ich jahrelang gemacht, zehn Jahre oder so und es ist nie irgendwas gewesen, aber bei diesem einmal ist mir so schlecht geworden, dass ich gedacht habe, ich muss mich gleich echt übergeben und ich habe durchgezogen und also es war auch so zum, zum Ende des, des Gottesdienstes erst und die Woche darauf war noch eine Konfirmation und die habe ich vorzeitig abgebrochen, weil mir einfach schon wieder so schlecht war, weil irgendwie ein Gefühl, ich kann auch nicht so richtig beschreiben, was. Ja, und ähm, das war dann halt auch so, dass mir dann auf der Arbeit, also da in Osnabrück, dann auch schlecht wurde. Aber da wurde mir dann auch ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen. Ich hatte offenbar keine hinreichende Masenschutzimpfung. V völliger Bullshit. Das war so ein dämliches Vorgehen. Und letztendlich habe ich dann dort auch relativ schnell gekündigt, nachdem nämlich klar war, dass ich in der Kita, wo ich mein Praktikum gemacht habe, Stunden bekommen kann. Ja, und auch genug Stunden bekommen kann. Ich habe also, ich habe mich natürlich mit dieser ganzen Massenschutz-Sache, ähm, ich habe mich ähm, darum gekümmert, ich bin ähm, sofort zu meinem Kinderarzt gefahren, den gab es im Übrigen gar nicht mehr, aber es war noch das gleiche System, und die hatten noch meine Impfung von 96, ey, das musst du mir überlegen. Na, ja, ups. Das war alles alles da, ich habe alles eingereicht und so, es war trotzdem nicht zureichend. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ja, fickt euch. Ist dann auch einfach so, Ne, das war so eine bürokratische Scheiße, vor allem, weil es einfach der gleiche, Naja, ist auch egal, und dann ist halt da eine Stelle frei geworden, oder ich habe eine Stelle machen können und rucki zucki war ich wieder da. Die Kinder haben sich gefreut, ich habe mich gefreut, die Kolleginnen haben sich gefreut und der Kollege. Und es war einfach schön. Es war richtig, richtig schön. Es hat sich echt angefühlt wie nach Hause kommen, obwohl es drei Wochen waren oder so. Na? Das war mega. Inzwischen habe ich dann auch meine Sachen da irgendwie alle geklärt und so. Also ich bin jetzt viermal geimpft. Im äh, Normalfall macht man das zweimal. Einmal als Säugling und dann nochmal mit, weiß ich nicht wann, ich bin jetzt, also ich habe jetzt richtig, richtig Schutz. Das läuft. Wie geht es mir jetzt also? Ja, ich habe eine feste Arbeitsstelle. Ich bin kurz davor, mit Carina zusammenzuziehen. Wir sind im Oktober 2021 nämlich zusammengezogen. Und ja, leben seitdem glücklich in dieser Wohnung. Wir haben eine sehr, sehr schöne Wohnung, die irgendwie gefühlt immer kleiner wird, weil wir... Gefühlt immer mehr Sachen hier reinschleppen, hätte ich bald gesagt. Es ist gar nicht so schlimm, wie sich das anhört, aber ja, du kennst das wahrscheinlich auch. ne Man hat irgendwie schon drei Zimmer, aber es ist trotzdem irgendwie einfach zu wenig. Naja, es ist auf jeden Fall so gekommen, wie es kommen sollte, denke ich mal. Also ich glaube ja daran, dass es oben jemanden gibt und dass der einfach sein Buch weiterschlägt und meine Geschichte schon so genau aufgeschrieben ist, wie sie halt passiert. Und ja, ich habe weiterhin Kontakt gehabt zu meiner Mutter. Ich habe aber auch, und deswegen möchte ich den Bogen jetzt spannen, ein paar mehr Leute natürlich auch kennengelernt, so durch die Kita. Ne? Und man sagt ja immer, ah, Kollegen, ja, das sind so welche, ja, die siehst du ja den ganzen Tag lang, da willst du ja nach Feierabend nicht, ne, es gibt aber trotzdem welche, mit denen würde ich mich privat treffen, habe ich auch schon, ne, und einen Kaffee trinken, das wäre Jana, auf jeden Fall, Andrea, Sissi zum Beispiel, von von denen möchte ich dir auf jeden Fall erzählen, denn ich glaube ähm, dass es einfach gewisse Energien gibt, ich glaube, dass es gewisse Menschen gibt, die strahlen einfach sowas aus, ne, ähm von Jana habe ich dir ja gerade schon mal kurz erzählt. Die hat mich angeleitet im Praktikum und dann waren, dann waren wir Kollegen und ich finde es so schön. Es gibt dann ja so Leute, die dann sagen, ja ich war deine Anleitung und so und äh, ich bin trotzdem noch was Besseres. Aber Jana zum Beispiel fragt nach meiner Meinung, wie siehst du das, nimmt es an, ähm, hört sich auch gerne andere, ähm, wie heißt es hier Perspektiven an, ne? und ja, scheiß da halt nicht so drauf, weil ich mach mal deine Anleitung oder so. Nein, es ist einfach wunderbar, mit ihr zusammenzuarbeiten. Und das ist mit Andrea genauso. Die ist, hat so einen Lattenschuss, ne? Aber wie man es eigentlich, wie man es eigentlich nur lieben kann. Ne? Und ich arbeite so gerne mit ihr zusammen. Ähm, es ist einfach, ja, wie so eine alte Seele, ne? Die, die man irgendwie schon ewigkeiten kennt. Und die ist so. Ah, ich kann, ich kann dir das gar nicht äh, beschreiben, aber wenn du die nachts anrufst, ne, wenn sie nicht gerade eh so, sowieso schon, weiß ich nicht, um vier oder fünf Uhr aufgestanden ist oder so, dann ähm, dann kommt die auch mit und klaut mit dir Pferde. Das ist einfach so. Und das würde ich der Kollegin Sissi im Übrigen auch zutrauen. Ja, die heißt wirklich so. Ich hab auch erst am Anfang gedacht, das wäre ein Spitzname, aber nein, nein, ist es nicht. Sie heißt Sissi und ähm, Siehst du nicht, wir haben auch so ein ganz besonderes <lacht> Verhältnis zueinander. Wir haben uns ähm, teilweise mal eine Tasse geteilt, beziehungsweise war es eigentlich so ein Rennen, wer kriegt sie eher. Ähm, mittlerweile teilen wir auch die Buddelhose, weil sie ihre zum Beispiel mit nach Hause genommen hat, aber erstmal alle anderen anscheißen, wo ist meine Buddelhose? <lacht> und wir reden ganz viel miteinander, wir treffen uns privat auf einen Kaffee. Auf so das ein oder andere Mal ähm, ich hatte ihr zu Weihnachten zum Beispiel ähm, Lebkuchen vorbeigebracht und Kaugummi-Melonen, kennst du bestimmt noch diese ja leckeren kleinen grünen Kaugummi-Melonen. und ähm, da hatte ich ihr dann welche mitgebracht und halt diese Tasse geschenkt die ist halt nicht schön die Tasse aber es ging halt ums Prinzip <lacht> Ja, jetzt haben wir beide eine und ähm, habe ich gerade heute, der Tag, an dem ich das aufnehme, das ist jetzt der Mittwoch, da habe ich mir einen Tee gemacht und Madame hat ihre Tasse vorm Wasserkocher stehen lassen und ich habe ihre Tasse mitgenommen. Obwohl da nur heißes Wasser drin war. Also gut für die Verdauung, also kann man ruhig mal zwischendurch trinken, mache ich mittlerweile auch. Aber ich war so in meinem Film, ich habe meinen Teller genommen. Und ihre Tasse. Und da habe ich daraus getrunken. Ich denke, wie, wie, wie komisch schmeckt denn mein Tee? Hör mal, der schmeckt ja total wässrig. Ja, es war ja auch nur heißes Wasser. Verstehst du? Masko, das ist nur eine Tasse ohne Teebeutel. Na, scheiße. Ja, ich in die Küche gegangen. Ich habe gedacht, sind mit... ah, da steht mein Tee ja noch. Ja, wie schön. Ja, okay, alles klar. Dann habe ich, ähm, hab ich das Wasser dann ja weggekippt. Habe die Tasse einmal abgewaschen. Und habe und ist sie dann ihre Tasse gebracht hat und hat gesagt ja hier habe ich gerade vertauscht ja ups <lacht> kann man mal machen kann man mal machen äh, aber ist dann auch einfach wieder ist dann einfach wieder witzig ne ja. so es gibt halt Menschen ne, die die hinterlassen Eindruck ne? und ich hatte dir ja schon mal erzählt dass ich ähm, Lieder nach Menschen oder Dingen benenne die ich so im Kopf habe, wenn ich die Lieder schreibe oder wenn ich irgendwas klimper, wenn ich immer spiele eine Gitarre oder sowas. Und sowohl zu Jana als auch zu Sissy gibt es einen Song. Und da der Song für Sissy thematisch quasi hier reinpasst, ne, so von von der Melodie her, möchte ich dir den einmal zeigen und am Ende kommt heute dann mal nicht 16, sondern am Ende kommt Janosch. Warum Janosch? Keine Ahnung, ich habe das irgendwann mal angefangen, aber sie hat es nie revidiert in, und deswegen lassen wir es dann einfach so. Aber jetzt möchte ich dir einmal mein Piano-Stück zeigen, das ich nach Sissy benannt habe. Das kommt am 20.04. Dieses Jahr auf dem Album Hommage. Es ist auf jeden Fall eines meiner Lieblingslieder auf dem Album. Ich habe dir jetzt nur einen Auszug natürlich gezeigt, denn ich möchte ja auch, dass du dir das Album anhörst. Sissy ist großer Ein-Audi-Fan zum Beispiel und daran lehnt die Piano Melodie so ein bisschen so ein bisschen an. Deswegen habe ich es quasi nur mit dem Piano gespielt, um ja das einfach mal so ein bisschen so ein bisschen rauszuhauen. Wir haben übers Jahr ähm, haben wir eine eine FSJlerin in der Kita, coole Sau. Ähm, also wenn wenn, du, wenn du mich fragst so mit wem arbeitest du gerne zusammen, dann ist die auf jeden Fall auch dabei. Es ist jetzt so ein bisschen honig um die Nase schmieren, aber ich finde, das darf man auch mal sagen, dass man mit Kollegen halt auch einfach gut klarkommt. Und auch sie, ne, wahnsinnig viel jünger als ich, aber es, es ist ja auch nicht immer so, dass dass man jetzt irgendwie immer gleich denkt, ah, hier die verstehen sich gut, die wollen zusammen ins Bett hüpfen oder so. Also, weißt du, ich finde, es gibt so eine Antipathie da also dessen gegenüber der, boah, Alter, hu, hu, gegenüber dessen, dass irgendwie Männlein und Weiblein auch sich einfach mal gut verstehen können. So, ne? Und ja, ich find's einfach einfach schön, so Jana, Janne und ich, wir sind dann auch schon mal irgendwie zwischen Dienst und Dienstbesprechung Kaffee trinken, beziehungsweise irgendwas futtern gewesen. Also, ja, aber das machst du doch nicht mit Leuten, wo du denkst, boah, fuck off, Alter. Und, ähm, Janne ist ja auch treue Podcast-Hörerin, <lacht> hat sie jedenfalls gesagt, ist immer up-to-date und, ähm, ja, also auch sie, auch die anderen, also Jana, Sissi, Andrea, äh, mein Lieblingskollege der Stefan, die gehören alle in diese Heldengeschichte mit rein. Es gibt einfach Anlass zu sagen, ne, dass auch ich natürlich sehr dankbar bin, dafür, dass ihr da seid, dass ihr meine Kollegen seid oder dass ich euer Kollege sein darf, sagen wir es mal so, denn letztendlich haben die mich ja in ihr Leben ein bisschen reingelassen, so, was Jana und ich, worüber wir alles sprechen, was ich von Andrea alles weiß, was ich von Sissi weiß, was ich von Janne weiß, worüber ich mit Stefan gesprochen habe, worüber ich auch mit anderen Kolleginnen spreche, ne, aber es ist einfach, es ist einfach schön, ja, und dass ich quasi in deren Leben hereingelassen werde, Ne? Ich finde es einfach toll. Ich finde es einfach toll. Bin sehr dankbar für jeden einzelnen und auch für jeden einzelnen Moment. Ne? Ähm, für mich bedeutet das halt einfach eine ganze Menge. Und ja, zum einhunderttausendsten Mal, ich bin dankbar für jeden von euch. So viel zu Kita, sagen wir jetzt mal so, also zu meinem, zu meinem täglichen Leben. Das hat sich nämlich letztes Jahr, und wir kommen jetzt der Sache verdammt nahe, das hat sich im letzten Jahr nämlich sehr gewendet, sagen wir es mal so, mein persönliches Leben. Ähm, ich hatte dir erzählt, einmal um ganz schnell so ein Recap hinzukriegen, dass du jetzt auch wirklich weißt, wo will ich hin, beziehungsweise wo komme ich jetzt her, meine Mutter lebt in Berlin und hat fünf Kinder. Ich habe noch fünf Halbgeschwister. Mit denen habe ich weitestgehend nichts zu tun. Ich habe ja den Kontakt irgendwann abgebrochen. Wieder, weil mir das too much war. Und meine Schwester, meine Halbschwester, for accuracy, sagen wir jetzt einfach mal Halbschwester, ähm, eigentlich lasse ich das Halb immer weg, weil ein bisschen schwanger ist ja auch nicht. ne? Auch wenn es nicht der gleiche Vater ist, aber... Hallo, es ist das gleiche Blut. Also irgendwie. <lacht> ähm, es ist einfach so gewesen, dass ähm, ich Sarah, meine Halbschwester Sarah, mal auf TikTok gefolgt bin oder sowas. Eine von ihren tausend Accounts, die sie da hat. Und irgendwann im Frühjahr 2022 also habe ich so richtig random irgendwie ein, ähm, ein TikTok von ihr gesehen weil es auf meiner For You-Page irgendwie aufgeploppt ist und hab dann gedacht, komm, kommentierst du mal ein Herzchen oder sowas. Ging nicht, ähm, weil irgendwie konnte man nicht kommentieren, blablabla. Bla. habe ich ihr eine DM geschrieben, einfach ein Herzchen. Und ähm, sie hat dann zurückgeschrieben und dann schrieb sie, hast du eigentlich noch Kontakt zu Mama? Und dann ich wie du mich erkennst ne hier masko ja äh wie, war, wie alt war ich da 26 arschloch oder 27 wie alt bin ich denn Moment ich bin 19 ne, na, na, Wolfgang ich bin 95 geboren 7 da war ich noch 26 da war ich noch ich war 26 dumm wie scheiße und wollte eigentlich schreiben so ja pf, ja habe ich du nicht oder was <lacht> Und äh, ja, man gut, dass ich es nicht so geschrieben habe, denn was da kam, alter Schwede, ich hab ich hab wirklich bin vom Glauben abgefallen. Sarah hat mich angerufen, beziehungsweise ähm, wir haben Nummern ausgetauscht und dann haben wir telefoniert, WhatsApp Video Call. Ich habe Sarah davor, boah, ich glaube drei Jahre zuvor irgendwie das letzte Mal gesehen, und das ist ganz schön ganz schön erwachsen geworden, ja gut von 13 bis 16, da macht man da halt auch einen Schuss. ne? Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, das erste Mal, als ich sie kennengelernt habe, da war sie 11, das war einfach, ich war so schockverliebt in dieses Kind. Ich weiß nicht warum, aber die war einfach, die war so richtig cute, also, das heißt jetzt nicht, dass es heute nicht ist. <lacht> Aber es war einfach so, kennst du das, wenn du ein Kind siehst und dir denkst, oh, I love you. <lacht> also, not in a weird way. Und, ähm, ja, wir haben auch öfter zusammen geschrieben, Sarah und ich. Ne? Aber, ja, wir sind ja auch weit auseinander. Ich meine, immerhin elf Jahre. Und sie hat mir dann am Telefon... Erzählt, was, was so alles los war. Und hat mir, ja, auch erzählt, wo sie zum Beispiel gerade wohnt. Ne? Dass sie gar nicht mehr zu Hause wohnt. Dass irgendwie nur noch ein Kind bei ihr zu Hause wohnt. Von insgesamt acht ist das eine gut, natürlich eine gute Statistik. Und mehr will ich dazu eigentlich gar nicht Sagen jedenfalls nicht ohne Sarahs Erlaubnis. Es war also sehr turbulent und ich, ha, ich, habe zu Sarah, ich habe zu Sarah gesagt, sei nicht sauer auf das, also sei nicht sauer auf deine Mutter für das, was sie dir nicht angetan hat, denn ich habe ihr dann nämlich auch alles erzählt. Und du musst dir das jetzt mal so vorstellen, bis 2017, bis meine Mutter mich angeschrieben hat, wussten ihre Kinder nicht einmal etwas von uns. Nichts, nada, nie ente, da war gar nichts. Das musst du dir mal geben, dass man das, wie, wie lange ist das her? Also 2003 ist mein, mein jüngerer Bruder Sven... Geboren, zu dem kommen wir gleich auch noch, im schnieken -Jungen. Bis 2017, das sind 14 fucking Jahre. Das musst du dir mal geben. 14 Jahre, einen ganzen Lebensabschnitt, geheim halten. Hammer, eine mega Leistung. Das Ganze ist dann gebröckelt, aber auch als wir miteinander Kontakt hatten, hat sie immer noch nicht mit der Wahrheit rausgerückt. Ich würde meinen Kindern aber auch nicht erzählen. Ja, ach, ähm, ich war da verheiratet und dann und dann habe ich den Betrogen und ähm, habe dann euch gekriegt. Und dann bin ich abgehauen. Ich habe meine Kinder geschlagen, weil ich überfordert war und dann bin ich abgehauen. Ja, kriegst du gerade die Fleppen, war. Will ich auch nie erzählen. Aber so ungefähr stelle ich mir das vor, weißt du, wie, also oder, ich frage mich einfach, wie das, wie das passieren kann. Aber hey, es war dann so, ich habe Sarah alles erzählt. Ähm, sie hatte ganz viele Fragen, ich habe ihr alles beantwortet. Offen und ehrlich. Und auch sehr objektiv. Also ich habe nicht konstant meine Mutter geschittet oder so oder gefrontet, whatever, sondern ich habe es so erzählt, wie ich es erlebt habe, wie mir, und da kommen wir wieder zu der Sache, dass es immer zwei äh, Seiten dieser Story geht, aber sie wollte sie ja nie erzählen. Sie hat es doch nie gesagt, Mann. Sie wollte doch nie sagen, wie es von ihrer Sicht aus war. Sie hat sich ja immer versteckt, hat doch immer gesagt, nee, nee, sondern sich immer wieder rausgeredet, verdammte Scheiße nochmal. Ja, dann kann man doch auch nur eine Seite erzählen. Wie, also, da fällt man doch vom Glauben ab. Wenn man auf der einen Seite jemanden beschuldigt, du haust mir hier Sachen vor den Kopf, die überhaupt nicht stimmen, ja dann zieh doch mal verdammt noch mal Stellung, einmal mal sagen, was, wie es wirklich war. Ich komme da da kriegst du wirklich, da, ich krieg die Tür dabei nicht zu, steckst du nicht drin? Ich verstehe nicht, wie man das so machen kann. Wenn ich doch auf der einen Seite sage, das ist alles falsch, was du sagst, dann gehe ich doch hin und versuche das doch richtig zu stellen. Oder? Leute, jetzt mal, bin das nur ich? Jetzt sagst du mir mal, bin es nur ich, der das so denkt? Oder denkst du das nicht ganz genauso? Das ist doch dämlich. Das ist doch dumm. Wie realitätsfern kann man denn wandern? I mean, what the fuck? Ich verstehe es nicht. Und dann, das auch noch 14 Jahre geheim zu halten, 14 Jahre zu leugnen, warum spielt man nicht verdammt nochmal mit offenen Karten? Und sagst du, so, ey, da sind noch welche. Da ist noch irgendwas. Hätten wir nicht aus Berlin wegziehen müssen oder sowas. Ne? Wer, wer weiß, wie das dann alles gekommen wäre. Aber, hallo, ich hätte noch fünf weitere Geschwister gehabt, mit denen ich vielleicht hätte Kontakt haben können. Aber das wurde mir ja auch genommen, denn ich wusste ja auch nichts von denen. Weil der Kontakt ja genau abgebrochen wurde. Also, ich verstehe es einfach nicht. Ich komme da nicht hinter. Entschuldigung. <lacht> aber also manches Mal muss es, dann einfach, muss es dann einfach raus. Tut mir leid. Ich wollte dich nicht anschreien. So, also. Ich habe Sarah alles erzählt und ich habe ihr gesagt, sei nicht sauer auf das oder sei nicht sauer auf sie für Dinge, die sie dir nicht getan hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es aber nicht konnte. Denn ich werfe ihr das moralisch vor. All das, was sie nicht nur uns angetan hat uns drei Kindern sondern auch ihren anderen. Das werfe ich ihr vor. Das werfe ich ihr würde ich immer würde ich immer machen auch wenn ich vom Grabe stehen würde. Ich würde es ihr vorwerfen. Es ist einfach nicht zu entschuldigen. Ja? Was da alles passiert ist. Sarah und ich wir haben ja, uns wieder aneinander gewöhnt und ja, uns kennengelernt, ne? Wir waren, ja, vier Bruder und Schwester. Das war richtig schön, denn eine Schwester eigentlich sowieso nicht. Aber, ja, so richtig Brüder hatte ich ja auch nicht. Ne? Also es war ja jetzt nicht so, dass wir jetzt hier so mega, ne, miteinander. Aber es war jetzt was komplett anderes. Denn da war jemand, ne, das war... Also jemand, der verwandt ist und der sich für dich interessiert. Und das ist schon ein komisches Gefühl für mich gewesen. Ich meine, ne, Carina zum Beispiel, ja, die ist natürlich aufmerksam, die interessiert sich für mich, die fragt mich ganz viele Dinge und wir sprechen ganz viel über so und so und das und das und das. und, das und Aber das ist meine Freundin. Ne? Das ist meine Freundin. Und Sarah ist meine Familie. Und in diesem Falle ist sie wirklich meine Familie. Und das ist so ein Ich-liebe-dich, was anders ist, als wenn ich es von Carina höre. Denn wenn ich das von Sarah höre, Ich-liebe-dich, weil du mein Bruder bist. Das ist einfach ein ein schönes, gibt's dieses Wort, Gefühl. Es ist einfach toll. Es ist einfach richtig toll. So, und ich kriege gerade richtig Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Und wir haben uns, ja, beschnuppert und irgendwann haben wir uns dann tatsächlich Pfingsten 2022, sind Karina und ich nach Berlin, da haben wir uns getroffen. Ich habe meine Schwester getroffen. What the fuck? Du kannst dir nicht vorstellen, wie, was das, was das mit mir gemacht hat. Und ich... Ich habe die ich habe dieses Mädchen gesehen, 16 Jahre alt. So groß wie sie also also größer als ich sie irgendwie in Erinnerung hatte, als ich sie auf WhatsApp Videos oder sowas gesehen habe. Ich, ich habe dieses Mädchen gesehen und wir haben uns umarmt und es war es war einfach magisch. Es war richtig, richtig magisch. Also im Cartoon oder sowas hätte man so hinten noch so ein Feuerwerk gezeichnet oder ähm, was auch immer. Oder in Filmen hätte man dann den Drop eines eines freudigen Liedes oder sowas reingebastelt. Es war einfach unbeschreiblich schön. Wir haben Berlin ein bisschen erkundet und haben gesprochen miteinander, haben uns immer wieder in den Arm genommen und dann ging dieser Tag so wahnsinnig schnell vorbei ne ähm, ach, was haben wir alles was haben wir alles gemacht, aber es war äh, so schnell vorbei, wir hatten so viel aber auch so wenig Zeit und dann habe ich sie gefragt, so kannst du nicht am Montag nochmal irgendwie weil Sonntag ähm, war sie irgendwie verplant oder so und dann am Montag hatte sie nochmal Zeit und dann haben wir uns nochmal getroffen und es war einfach genau das gleiche wieder es war einfach wieder genau das gleiche wunderschöne Gefühl, es war Oh! Unbeschreiblich, unbeschreiblich schön. Wir sind dann irgendwann abends so gegen fünf nach Hause. Weil, ähm, Carina und ich, wir mussten ja dann auch den Tag darauf wieder arbeiten. Und, wenn ich in Berlin war, das war auch nach der Klassenfahrt so, dann habe ich den Dialekt immer wieder angenommen, ne? Anna hat die ganze Zeit so gesprochen, ne? Und dann auch in der Kita war, weil ich habe ja die ganze Zeit das gehört am Wochenende und habe hab das ja auch die ganze Zeit so gesprochen. Und mir fällt es dann immer unglaublich schwer, den dann wieder Rusz zu kriegen. Und dann, ähm, erinnere mich noch, da haben wir dann eine Präsentation noch gemacht, zwei Kollegen und ich, für irgendwie das Sommerfest oder so von der Kita. Und ich habe da hier gesessen und hab gesagt, ja, aber eigentlich will ich jetzt nicht so viel sagen, weil ich hab den Dialekt noch drin. Ich krieg den nicht raus. Das hat sich ganz schnell gelegt. Also es war ganz schnell wieder weg, aber die erste Zeit auch ähm, dann den, den Abend, als wir dann, ich glaube, wir waren so gegen 23 Uhr oder so, waren wir wieder zu Hause, ähm, na habe ich auch die ganze Zeit noch diesen Dialekt drin gehabt. Karina ne? die findet das halt auch witzig. ne Und ich finde den auch witzig. Und ich liebe es auch. Ich, ich, ich liebe es wirklich so zu sprechen. Ich weiß noch, ich habe Jana, äh, halt nur eine Sprachnachricht gemacht und die hat auch noch den vollen Berliner abgekriegt. Aber trotzdem, das war schon gut. <lacht> ja, aber das ging dann auch ähm, ganz schnell weg und das war ein sehr emotionsvolles Wochenende. Ich habe meine Schwester kennengelernt, Alter. Und ja, wir haben gesprochen über die ganze Scheiße, die sie erlebt hat und über die ganze Scheiße, die ich erlebt habe. Und das hat mich dann letztendlich dazu gebracht, dass ich ihr nicht, also meiner Mutter nicht erzählt habe, dass ich nach Berlin komme, denn ich war an einem Punkt, in dem ich gesagt habe, ich möchte meine Mutter auf gar keinen Fall wiedersehen. Ich möchte eigentlich auch keinen Kontakt mehr mit ihr haben, denn diese Lügengeschichten, ich kann das nicht mehr hören. Auch für meine Geschwister, mütterlicherseits sage ich jetzt mal, meine Halbgeschwister, ich kann... Ich kann es einfach nicht mehr. Ich kann es einfach nicht mehr hören und ich will es auch gar nicht mehr. Jetzt habe ich vorhin gesagt, dass wir heute dann nicht mit Sixteen aufhören, sondern mit Janusz. aber ich sträube mich gerade so ein bisschen davor, weil das jetzt irgendwie so ein bisschen Scheißende war, weil ich nicht diesen schönen Song für diesen schönen Menschen jetzt in Verbindung damit bringen möchte. Deswegen... Quatsch ich jetzt einfach noch <lacht> ganz kurz irgendwas dazwischen, so dass wir doch mit diesem Song aufhören können, weil ja, ich liebe diesen Song. Ich finde den so schön. Den habe ich geschrieben. Da saßen Jana, Janne und ich ähm, in der Kita auf den, äh, auf den Stufen in der Halle und äh, den Kindern beim Spielen ähm, zugeschaut, sie begleitet und was auch immer. Und ich hatte die Gitarre in der Hand und habe halt dann so einen Riff an der Gitarre gespielt. Und das ist letztendlich der Song, mit dem wir dann jetzt aufhören. Also machen wir auch ein Outro. Schön, dass du dabei warst und ja, ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich kann dir jetzt schon einmal eine kleine Triggerwarnung hätte ich bald gesagt, geben. In der nächsten Folge gibt es vielleicht etwas mehr, worüber man nachdenkt, beziehungsweise die nächste Folge wird sehr intensiv.